0: La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10.22 Te saluda Ronnie Jing y junto con mi familia queremos desearte el mejor de los años. Agradecidos con el Señor por permitirnos compartir contigo el podcast de la hora silenciosa de Palabra de Vida Guatemala. Seguimos en este comentario del libro de Hebreos y hoy estaremos en el capítulo 4 de los versículos del 1 al versículo 11. Este relato está conectado con el capítulo 3. El escritor de Hebreos ya nos ha dejado claro que en los capítulos anteriores que Dios se ha acercado al hombre y ha hablado muchas veces y de muchas formas. Ha dejado claro que Cristo es superior a los ángeles. Y en el capítulo 3 nos demuestra también que Cristo es superior a Moisés. En el pasaje encontramos exhortaciones a la madurez para los hebreos, pues ellos estaban dudando de lo que Cristo les había dado. Debemos recordar que estos judíos estaban dispersos, y necesitaban ser fortalecidos en su vida cristiana. De manera que el relato del versículo 1 del capítulo 4 empieza exhortando, no solo a los hebreos, sino también a nosotros en nuestras vidas cristianas. Es muy interesante que el escritor, cuando escribe, lo hace de una forma en que la acción de aquel momento cuando se escribe sigue estando activa el día de hoy. Y empieza con estas palabras. Temamos pues. ¿Por qué lo dice el escritor? Bueno, para entenderlo mejor, el día de ayer se nos explicaba lo que el pueblo de Israel había vivido en el desierto cuando se encaminaba a la tierra prometida y cómo, por su incredulidad, muchos de ellos no llegaron a disfrutar de las bendiciones que ahí les esperaban. El reposo que Dios les había prometido. Ya en el capítulo 2 de este mismo libro, de sus primeros versículos, se nos anima a atender con diligencia a lo que hemos oído y cuidar una salvación tan grande. El escritor de Hebreos dice en el versículo 2, que así como a ellos en el desierto se les había prometido un reposo, ahora a ellos, refiriéndose a los hebreos, tenían una oportunidad de tener un reposo en la persona de Cristo. ¿No te parece maravilloso que Dios haya dado a Cristo, no solo para aquellos que vivieron en tiempos pasados, sino que para ti y para mí en este tiempo? sí. En medio de una pandemia, ahora mismo el Señor siga dándonos de su gracia y de su misericordia. El escritor sigue diciendo en el versículo 13, Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Yo no sé si tú que me escuchas, ya has creído en Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador. El Señor dice en Mateo 11:28, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Hoy puedes venir a Cristo y encontrar reposo, descanso para tu vida. Muchos de aquellos israelitas tuvieron un problema, y es que no le creyeron a Dios y fracasaron en su vida. El autor de Hebreos quiere animar a sus oyentes a no caer en la incredulidad. Algunos de los hebreos en realidad no conocían a Cristo como su Salvador. Eran como la parábola del sembrador que se menciona en Lucas capítulo 8. Esta dice así, que unos escuchaban la palabra, pero no creían. Otros con gozo reciben la palabra, pero no hay raíces y se apartan. Otros escuchan y el afán y el placer de este mundo los alejan de Dios. Pero hay otros que retienen la palabra de Dios y dan fruto y perseveran. El versículo 4 de Hebreos nos dice que Dios en la creación reposó en el séptimo día. Ahora es curioso que en el libro de Génesis, en sus capítulos 1 y 2, cuando Dios creó todo, dice de los días del 1 al 6, y fue la tarde y la mañana de este día. Los estudiosos de la Biblia dicen que es muy curioso que en el capítulo 2 de Génesis, versículo 2, dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó, el día séptimo de toda la obra que hizo y en ningún momento se menciona que ese día de reposo tuvo fin así es mi querido hermano solamente en Cristo hay descanso y salvación por eso viven el versículo 7 dice si oyeréis, hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones Dios te sigue hablando de muchas formas si por mucho tiempo Dios te ha estado llamando a su obra, no endurezcas tu corazón. Si quiere usarte en tu iglesia, no endurezcas tu corazón. Si quiere moldear tu carácter, no endurezcas tu corazón. Si quiere que tengas una buena relación con tu familia, no endurezcas tu corazón. Si te ha estado llamando la atención por un pecado oculto, no endurezcas tu corazón. Si no le conoces como tu salvador, no endurezcas tu corazón. No dejes que tu corazón se vuelva duro e insensible como un callo. Deja que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de ti. Y digas como dijo el salmista en el Salmo 51 de 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que Dios te bendiga y que tengas un feliz año.